1: República H. Muy buenas noches. Efectivamente, estamos en República H y hoy es viernes, viernes 3 de diciembre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en esta noche de viernes para cerrar la semana a través de las frecuencias de radio de El Heraldo Radio en todo el país. 32 entidades de la República, 75 ciudades el alcance de la cadena nacional de Heraldo Radio y 99 frecuencias en el país. También del otro lado de la frontera, en Texas, en Texas tenemos una cobertura importante que va de Houston a San Antonio y a la frontera, a McAllen, a Brownsville, en Chicago, en esa enorme ciudad de los vientos y del frío también, donde hay muchísimos mexicanos, nos escuchan en Heraldo Radio, en Atlanta, Georgia y en San Diego, en el sur de California, hasta donde llega la señal de Heraldo Radio. También, gracias a quienes nos siguen por la televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, en el Valle de México, 10 de Easy, 10 de Total Play, el 606 de Star TV y el 161 de Sky a nivel nacional. Yo soy Alejandro Cacho y le pido me permita acompañarle en la próxima hora porque tenemos información importante que compartir para cerrar la semana. Se confirmó, como le dijimos desde anoche aquí en este espacio, en República H, se confirmó ya el primer caso de variante Omicron, en México esta variante del coronavirus, la más reciente, y la demás. Eh, eh, poderosa y rápida propagación. Se trata de un paciente sudafricano de 51 años que llegó a México el 21 de noviembre y que al sentir síntomas se hospitalizó en un eh, hospital privado de la Ciudad de México. Tiene síntomas leves, pero pero la Secretaría de Salud en México emitió una alerta de viajes Nunca antes vista durante toda la pandemia. Llevamos dos años de pandemia y la Secretaría de Salud nunca había emitido una alerta de viaje para los mexicanos. Le diremos de qué se trata. También hoy el presidente López Obrador dio su conferencia matutina en Michoacán y allí el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, confirmó el aumento de los homicidios en el Estado y también el aumento de algunos otros delitos en voz del propio secretario de la Defensa Nacional. Y hoy hablaremos de Ruta 2022, porque Hidalgo, uno de los estados que el próximo año cambia de gobernador, pues eh, está, está ya en la carrera. Y Morena, Morena quiere presentar al mejor candidato. Platicaremos con uno de los más fuertes aspirantes a esa candidatura, Temoc Ochoa, en un instante más aquí, en República H. Así que, esta noche, tenemos mucho, comenzamos.
2: con Alejandro
1: Cacho. Le decía yo que llevamos dos años, dos años de pandemia, dos años en que las autoridades de salud de México, el gobierno federal en general, han intentado mantener la calma, y más que mantener la calma, minimizar el efecto de la pandemia, del virus, de, 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 de en fin, de sus, todas las consecuencias económicas y sociales. Bueno, por eso llama poderosamente la atención lo que publicó hoy la Secretaría de Salud del gobierno federal. Porque por primera vez en dos años de pandemia, la Secretaría de Salud de México elevó a nivel 3 alto, el más alto, la alerta de viajes. La Secretaría de Salud pide a los mexicanos evitar todos los viajes internacionales no esenciales ante la elevada posibilidad de enfermar o de contagiarse con la nueva variante Omicron del coronavirus. Repito, por primera vez en dos años de pandemia, la Secretaría de Salud emite una alerta de viaje nivel 3 de riesgo alto, donde pide a los mexicanos evitar viajes internacionales no esenciales ante la peligrosidad y la facilidad de propagación de la variante Omicron del coronavirus eso no había ocurrido en dos años de pandemia y se antoja francamente muy complicado muy difícil que al inicio de la temporada navideña al inicio de las fiestas de diciembre y de fin de año se pida a los mexicanos evitar viajes internacionales no esenciales ya en este momento hay mucha gente que tiene programados sus viajes, pagados sus viajes fuera del país. Y dudo mucho que haya cancelaciones por esta alerta, pero lo que sí tenemos que adquirir es una conciencia, una conciencia y una responsabilidad como individuos. Porque ya la autoridad hace su parte con esta alerta, pero como individuos tenemos que adquirir esa responsabilidad. Anoche le adelantábamos aquí que México registró el primer caso de Variante Omicron del coronavirus. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, confirmó este caso positivo. Se lo informamos anoche aquí, se lo informamos aquí en República H. Se trata de un ciudadano sudafricano de 51 años que llegó a México el 21 de noviembre y que seis días después presentó síntomas de COVID, síntomas leves. Recibió atención médica en un hospital privado de la Ciudad de México donde se encuentra hasta este momento en aislamiento preventivo voluntario y precisamente a través de su cuenta de Twitter, el responsable del combate a la pandemia, Hugo López Gatell, confirmó esto que anoche le dimos a conocer. Dijo que este ciudadano sudafricano tiene una enfermedad leve, pero que está, confirmado, está contagiado de coronavirus que se internó voluntariamente en un hospital para evitar más contagios y que su pronóstico de recuperación es favorable dice López Gatell por su parte, el presidente López Obrador consideró que las vacunas sí protegen de todas las variantes de coronavirus, incluso de la variante Ómicron. Y en la opinión de López Obrador no debe haber preocupación, pero volvió a arremeter contra los medios de comunicación y nos acusó de sensacionalistas y amarillistas por informar simplemente lo que ocurre
3: ya se ha ido aclarando de que la vacuna sí protege de todas las variantes. Por eso no debe de haber preocupación, mucho menos sensacionalismo de los medios, amarillismo para temorizar sin
1: elementos Otra vez la culpa es de los que informamos pero simplemente ¿Qué pasaría si usted hoy ignorara la existencia de esta variante? Imagínese que la, la, la variante Omicron de coronavirus anduviera por ahí regada en el mundo incluyendo México y que nosotros no lo informamos que no le informamos a usted que ya existe esa variante y cuáles son sus riesgos, cuál es la facilidad de contagio, dónde surgió, cómo se está acercando al país. Imagínese simplemente que no, usted no lo sabe porque nosotros no lo informamos. Pero hacerlo, darle a conocer a usted lo que pasa cuando no le gusta al presidente, lo considera sensacionalismo o amarillismo. Y por supuesto acusa y se va y crucifica y critica y la inviste contra el mensajero cuando no le gusta el mensaje. En fin, eso es en cuanto al coronavirus. Estamos en República H, son las 8 de la noche con ocho minutos. Cambiemos de tema. Vamos a Tamaulipas. La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturrosas, anunció que su gobierno trabaja ya en medidas preventivas de atención para enfrentar una posible cuarta ola de COVID y la variante Omicron allá en Tamaulipas. Hay estados, hay municipios ciudades que no se la están tomando a la ligera y que no es que sean amarillistas o sensacionalistas simplemente son responsables y toman medidas por supuesto la Ciudad de México por lo menos por lo pronto se mantendrá en semáforo verde según informó Eduardo Clark el director de gobierno digital del gobierno de la Ciudad de México. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro consideró que los casos de COVID-19 se encuentran estables y no será necesario ajustar o implementar nuevas medidas sanitarias allá en Jalisco. Pero en Guanajuato, en Guanajuato a partir de mañana sábado, iniciará la vacunación contra covid para adolescentes entre 15 y 17 años, sin comorbilidades, es decir, cualquier Muchacho, muchacha de 15 a 17 años. Autoridades calculan allá en Guanajuato que serán más de 342 mil dosis que aplicarán en los 46 municipios de Guanajuato. Y fíjense lo que está pasando en Monterrey. En Monterrey, hackers intentaron ingresar a teléfonos celulares de usuarios a través de engaños. Vía WhatsApp ofrecieron dosis de refuerzo de vacunas anti-COVID para sacar los datos personales de las personas y ante eso, la Secretaría del Bienestar en Nuevo León recomendó ignorar esos mensajes y estar atentos a la información oficial. Y por alguna razón que no nos han explicado bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió las órdenes para informar y hacer transparente todo lo relacionado con la recepción de lotes aplicación y estado actual de las vacunas contra el COVID la corte consideró que informarlo es un riesgo a la seguridad nacional y le dio la razón al gobierno federal quien impugnó una resolución que emitió el Instituto Nacional de Transparencia para que se informara dónde están las vacunas, qué lotes son dónde se están aplicando, a qué lugares del país se no parece que eso para el gobierno es de seguridad nacional y no lo quieren informar Esperamos a ver qué pasa. En fin, es momento de ver cómo andamos precisamente con los casos de COVID, contagios y muertes en estos últimos días. Sara, buena noche.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 3.146 casos nuevos y 287 defunciones por coronavirus en México, Aguascalientes.
1: Bueno, eh, los casos acumulados son 16.000, como lo informamos. En fin, en Estados Unidos se han confirmado por lo menos 10 casos, ya 10 casos de la nueva variante Omicron. De ellos, pues hay pacientes que no han viajado al extranjero, es decir, que ya se contagiaron de esta variante Omicron en propio territorio de los Estados Unidos, así que comenzó ya la transmisión local de esa misma variante y hoy la Organización Mundial de la Salud informó que hasta el momento no tiene constancia alguna de muertes hasta este momento de muertes vinculadas a la variante Omicron es lo que dice la Organización Mundial de la Salud Hidalgo en República H 8 con 12 en Tula sigue el la investigación en torno de la fuga esta, eh, a, a sangre y fuego a bayoneta calada de nueve reos del penal de Tula. Ya hay varios detenidos. Vamos contigo, José, eh, José García, allá en, en Hidalgo. ¿Cuáles son las novedades?
4: ¿Qué tal, Alejandro. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentar que hasta el momento el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Alejandro David Nicolás ha confirmado que durante las últimas horas se han detenido a otras dos personas juzgadas en el centro de la Infección social de Tula y por ello hasta el momento suman cinco de los nueve internos que se juzgaron. Además, también las autoridades estatales han detenido a otras ocho personas que participaron en la liberación de José Artemio Maldonado, alias Michoacano, y de Pueblos Unidos, la agrupación criminal asociada a a otros grupos delictivos que se dedican a la comercialización de Washington. Comentar también que el Procurador del Estado decidió que hasta el momento suman 13 detenidos, ocho de estos participaron en el operativo del delante y cinco de ellos son los internos del centro de reinserción. Asimismo, las autoridades estatales han mencionado que, hay vinculación de 12 servidores públicos en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por su presunta responsabilidad en la relación de estos nuevos leos y entre él se encuentra la directora del penal de Tula, Evelyn García, además de que han sido llamados a declarar. La Procuraduría ha abierto las investigaciones y las carpetas de investigación precisamente por los delitos de en propiedad, evasión de participación en la relación de los internos. Hasta el momento las autoridades continúan con el operativo de búsqueda de las otras personas. Hay cuatro personas juzgadas que todavía no han sido detenidas, entre ellos el líder de los Estados Unidos, así como de otras dos personas que participaron en el operativo donde de este personaje. Es la información que tenemos hasta el momento, Alejandro. De
1: acuerdo, José, entonces son 13 ya los detenidos.
4: Sí, 13 detenidos que en las autoridades el propio gobernador dijo uh -huh. que si hay complicidad de las autoridades tendrían que ser procesados también. A ver, no escuché lo que dijiste del gobernador. El gobernador dice, dijo que si existe complicidad por parte de las autoridades eh, penitenciarias, también tiene que ser procesado y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero no está confirmado. Oh, sí. Todavía no, solamente estas dos personas están siendo investigadas, entre ellos la directora del tema y en las próximas horas podría pintarse responsabilidades.
1: De acuerdo. ¿Y entre los trece detenidos hay tres de los nueve que se fugaron? Entre los
4: trece detenidos hay 5 de los, cinco de los nueve fugados. Cinco de los
1: nueve fugados, sí. correcto. ¿Se sabe algo del destino de este hombre apodado el michoacano, que es el, 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 el fue el, obje, el blanco del, del operativo de rescate ahí en el penal?
4: Las autoridades estatales lo que confirmaron es que estos pues, intentaron ir hacia el Estado de México y Querétaro, que son las zonas más cercanas. Uh -huh. Entonces, ahorita pidieron la colaboración de las fiscalías de esas entidades para poder dar por su paradero.
1: De acuerdo, José. Gracias por la información desde Hidalgo. Gracias, sigo 8 con dieciséis
2: Michoacán, en República H.
1: En Michoacán, precisamente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que en lo que va del año han ocurrido 1.832 homicidios dolosos en Michoacán y habló de otros índices delictivos allá mismo. Eh, la, la incidencia delictiva en el Estado. Tenemos eh, lo que vemos aquí en la lámina, seis
5: delitos que tienen una tendencia hacia la baja, como son el secuestro, robo de vehículos, trata de personas, robo eh, a casa habitación robo en transporte y también el total de delitos de, de impacto y dos delitos que están eh, con una tendencia a la alza que es la extorsión que está a la alza pero tiene el 29 lugar a nivel nacional y desde el de homicidios dolosos que tiene el octavo lugar.
1: Y precisamente en Michoacán el presidente López Obrador dijo que la creación de autodefensas en el estado fue un error. Allá dio su conferencia mañanera el presidente y dijo que el Estado mexicano es quien debe garantizar la paz y la seguridad en el territorio nacional.
3: Yo lo que pienso que fue un error lo de las autodefensas, porque el Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de las personas. Y cuando no, hay que procurar demandar a las autoridades. Porque si no se tiene control sobre eh, la seguridad y todos pueden hacer justicia
1: por sus propias manos, entonces eso es el caos. Bueno, pues eh, no es ninguna novedad, ¿Eh? No estamos descubriendo el hilo negro. Aquel estado, aquel Estado, sí, gobierno, Estado, que no son lo mismo, pero aquel Estado que no es capaz de dar seguridad a su población, no tiene razón de ser. Así de sencillo. El hombre primitivo se organizó y se empezó a, 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 a coordinar en, y nombró gente a cargo de, de las de las comunidades, de los grupos, de las tribus, precisamente para, para protegerse, para tener seguridad como tribu, como grupo, como comunidad. Y de ahí nacieron los gobiernos, los estados. Y hoy el estado que no es capaz de dar seguridad a su población no tiene razón de ser. Y en de México desde hace mucho tiempo el estado mexicano ha fallado en darle seguridad a la población. Ayer en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya agradeció el apoyo del gobierno federal y de las fuerzas de seguridad para pacificar al Estado. Dijo que, a pesar de los errores cometidos por el gobierno anterior en materia de seguridad, hoy hay avances en que incluso se ha recuperado la paz en Aguililla. ¿Se acuerda que le hemos venido reportando esa zona de guerra en tierra caliente michoacana? Bueno, pues ahora... El gobernador Ramírez Bedoya dice que ya la cosa está en paz. Poco a poco se ha recuperado
6: la paz en Aguililla. También a la secretaria de Seguridad Pública, muchas gracias. Eh, la comisión de pacificación para Aguililla
1: está funcionando. Y sí, debo decir que en las últimas semanas ya no hemos tenido noticias de los enfrentamientos que venían ocurriendo. Ya no hemos conocido las eh, escenas de los embates y, y, y choques eh, armados entre fuerzas federales, autodefensas y los, los cárteles de la delincuencia organizada que, que se disputan aquella región. En las últimas semanas ya no hemos sabido de eso. Y ahora el gobernador dice que ya regresó La Paz o que está regresando paulatinamente, lo cual es una buena noticia por donde quiera que se le vea. En más de Michoacán... Mientras tanto, se encontraron tres cuerpos de personas torturadas y asesinadas a balazos. En el municipio de Tinguindín, la unidad de servicios periciales realizó el levantamiento de los cuerpos, los igual al servicio médico forense, donde permanecen en calidad de desconocidos, eso en Tinguindín. Vamos a hacer un recorrido por el del director de T-Research que nos tiene los números de los índices delictivos en el país. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué nos tienes hoy?
7: Muy bien, mira, eh, y como bien lo comentas, un poco la inseguridad está en el su tope máximo 106823 homicidios son los que registra el gobierno federal en lo que va de este sexenio, repito la cifra 106823 tan solo en 2019 se registraron 36.661 en 2020 con pandemia, 36.580, 100 menos, prácticamente los mismos, y en lo que va de 2021 van 30.500 aproximadamente. A este ritmo, muy probablemente, para cierre de diciembre, con noviembre y diciembre, vamos a volver a llegar a 36.000, cuando estamos teniendo 3.000 por mes, eh, casi 100 diarios, o para ser más fácil de la explicación, uno cada 15 minutos, mi querido Alex. Este comparativo de 106.800 homicidios, si lo comparáramos con sexenios anteriores, ya superó por mucho al sexenio de Carlos Salinas, donde tuvo 76.000, al de Ernesto Zedillo, donde tuvo casi 81.000, eh, Vicente Fox tuvo 60.000, incluso Felipe Calderón tuvo 120.000. Estamos muy próximos a incluso rebasar esa fris, a cifra, e insisto, en esta proyección, con estos números de 3.000 mensuales, para marzo del año que entra estaríamos superando a todos los que hubo en el sexenio Felipe Calderón. Y estaríamos para finales del año que entra superando a los que hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fueron 156.000. Y si así seguimos, ojalá no, pero si siguiéramos en esta proyección estaríamos cerrando el sexenio, Alex, casi en... Cerca a la cifra de doscientos mil homicidios, cifra jamás vista en la historia de México, por lo menos desde que se tiene registro de esta numeralia, Alex.
1: Entonces, Carlos, este gobierno ya eh, inevitablemente va a ser el más violento de la historia desde que se tiene registro.
7: Muy probablemente, insisto, son ciento seis mil. En el Enrique Peña Nieto subió ciento mil, todavía no lo supera, pero a este ritmo que vamos que yo no veo cómo de, de un mes para otro poder pudiéramos bajar de tres mil homicidios a 100 lo veo sí. muy poco probable, no ha pasado en los últimos 36 meses de gobierno, eh, pero vamos para que este sexenio efectivamente sea el más violento en materia de homicidios dolosos en la pues, historia, por lo menos desde que se
1: tiene registro. Sí, porque en este momento, este número que nos estás eh, compartiendo es de lo que lleva el gobierno de López Obrador a la mitad de su gestión comparado yes. con lo que se registró en los seis años de todos los presidentes que mencionaste anteriores.
7: Si comparáramos solo los 36 meses de gobierno de cada uno, para hacerlo estrictamente comparativo, sí. los 36 eh, meses de gobierno del presidente Andrés Manuel con los 36 anteriores, sí. estamos incluso duplicando, casi a veces triplicando la cifra en el caso de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox e incluso Felipe Calderón tuvo ya. 41 mil homicidios a sus 36 meses. Aquí vamos a 106
1: mil, de más del doble. Carlos, Carlos Pena, gracias y buen fin de semana. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Vamos a una pausa, regresamos Continuamos y en la ruta 2022 que ya iniciamos aquí en Heraldo Media Group, revisemos la carrera electoral en Hidalgo, porque de acuerdo con los datos de opinión pública, marketing e imagen, si hoy fueran las elecciones, el PRI perdería el gobierno de Hidalgo. Morena tiene el primer lugar en las preferencias con 38.76% de las preferencias, de los votos. En este momento no hay nombres de candidatos, porque no hay candidatos, pero en cuanto a partidos, Morena está al frente con 38.76%. 76. En el segundo sitio está el PRI, que actualmente gobierna Hidalgo, con 27.21%. Lejos, muy lejos, el PAN, con. no llega ni al 10%, y más lejos todavía, Movimiento Ciudadano. Actualmente los votos indecisos en Hidalgo representan 21%, son bastantes todavía. Habrá que esperar. Con esta ventaja de Morena, pues eh, se espera una contienda, digamos con, con, con no, no muy reñida en eh, Hidalgo y hay varios aspirantes a la candidatura de Morena para ser gobernador de Hidalgo uno de ellos es el diputado Cuauhtémoc sí, diputado federal quien está esta noche con nosotros eh, él no sé si está todavía en Tula o regresando de Tula eh, a donde asistió a un evento como muchos que ha hecho a lo largo de la semana eh, el de hoy me parece para hablar con la gente acerca de la reforma eléctrica que propone el presidente de la república diputada. Buenas noches, gracias por estar aquí. Al contrario Alejandro, como siempre es un placer contigo y un saludo a tu auditorio. Eh, sí, el trabajo ahorita está centrado en varios temas, uno de ellos el de la reforma eléctrica.
8: Así es, estamos recorriendo cada uno de los distritos electorales aquí en en Hidalgo con la responsabilidad de como diputado federal defendiendo esta Reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel, una reforma en la cual el presidente quiere enseñar que no está peleado con las energías renovables, no está peleado con el desarrollo económico, que al contrario lo que él pide es piso parejo, que Comisión Federal de Electricidad pueda competir eh, con estas energías renovables de las empresas privadas, pero lo que queremos nosotros es que podamos también hacer que estas empresas paguen la transmisión, la distribución, eh, todos esos costos asociados a la generación de la electricidad, que podamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, quien es hoy quien dota de la energía eléctrica a 2.800 municipios del país, que desgraciadamente hay de los 2.800, 2.000 no pagan la energía y que eso pues pone en desventaja a la Comisión Federal de Electricidad en términos presupuestarios. ¿No? Hoy la reforma energética del 2013, donde obliga a. A, a comprar la energía a los privados, donde la energía renovable representa eh, una forma de mitigar gases de efecto invernadero, pero eso no quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad no tenga la capacidad de poder competir y generar los beneficios que también generan los privados, Alejandro. Sí. Ahora, eh,
1: diputado, mientras se lleva a cabo este trabajo, pues también se está haciendo un, un trabajo de recorrer el Estado, de recorrer Hidalgo, de hablar con su gente, y de pues eh, presentarse, decir, aquí estoy, yo estoy puesto para ser candidato de Morena a gobernador.
8: Así es, eh, estamos ahorita como aspirantes. Yo tuve la oportunidad de haber sido ya secretario de Turismo, secretario de Obras Públicas, dos veces diputado federal, subsecretario. Conozco los 84 municipios, sé de lo que hoy el Estado es capaz de hacer. Como tú lo sabes, Alejandro, es un Estado que está al centro del país, donde desgraciadamente en los 94 años de gobierno priista, pues no ha habido el desarrollo que el Estado tiene y la capacidad también que tiene de desarrollarse. El campo representa una actividad importante, no solamente a nivel del Estado, sino a nivel nacional y desgraciadamente hoy quien tiene un hectáreo, media hectárea, pues no tiene capacidad de desarrollarse, puesto existen los intermediarios que le generan conflicto a estas personas para poder generar mayores ingresos. Uh -huh. Hoy tenemos que vincular al, al, a la parte comercial de los comerciantes con la agricultura para poder hacer que los que hoy se rompen el lomo y tienen la capacidad de, de invertir en un en, un, en, en sembrar y generar algún beneficio, eh, no tienen esa oportunidad porque los comerciantes los exprimen. Hoy Hidalgo eh, dota del 50 de las frutas y legumbres al centro del país, pero quienes hacen ese trabajo no generan desarrollo. A, ¿no? ver, a ver, diputado,
1: que... otra vez ese dato es importante. Hidalgo abastece del 50 por ciento de frutas y legumbres a la Ciudad de
8: México. Así es. Eh, tenemos una enorme capacidad de generación en el tema agrícola. Y desgraciadamente los únicos que ganan son los intermediarios. Y eso es lo que he venido platicando con cada uno de los agricultores de esta región. Hoy tú sabes, eh, en Hidalgo tenemos 700 hectáreas que se iban a utilizar para la refinería y que debemos generar un centro logístico donde la gente puede ir a vender ahí sus productos, que apoyados por el gobierno podamos generar una central de abastos y que pueda hacer ese, ese vínculo directo uh -huh. entre el comerciante y el agricultor y así vamos, estoy seguro que vamos a generar desarrollo. Hoy, Hidalgo, eh, a comparación de Querétaro, Puebla, el Estado de México, no hemos tenido esa capacidad de, de desarrollo que tenemos. Tenemos un turismo importante. Eh, la huasteca hidalguense, hidalguense representa una actividad económica importante que hay que desarrollar. Y en ese sentido estamos eh, comprometiéndonos para poder generar este beneficio que como tú lo sabes, el turismo representa una actividad económica no solamente sí. a nivel nacional, sino internacional y es lo que tenemos que buscar, ¿para qué? Para que podamos eh, regresarle la confianza a la ciudadanía y generar el desarrollo que tenemos, ¿no?
1: Y es parte de lo que de los, de los pendientes o de los potenciales del estado de Hidalgo, estamos platicando con el diputado eh, federal, Cuauhtémoc Ochoa uno de los aspirantes a la candidatura de Morena para gobernador de Hidalgo, y precisamente en este proceso, este fin de semana, habrá Habrá un, algo importante en, en esta definición de
8: Morena, ¿no? Pues mira, este, como tú sabes, ya está, ya hemos pasado por el Consejo Político Estatal, el Consejo Político Nacional. Estamos esperando que el comité de elecciones de nuestro partido determina quién deba ser el candidato. Pero aquí es importante que la ciudadanía nos conozca, que puedan ver eh, la experiencia que tiene cada uno de los candidatos, como te lo comenté yo he venido trabajando ya en la Administración Pública Estatal y Federal, llevo 25 años en este sentido, eh, conozco mi Estado, sé lo que le adolece, sé que Hidalgo tiene un potencial importante que tenemos que desarrollar y en ese sentido es como hoy queremos nosotros eh, representar a Morena, representar al Partido Verde, a, al Partido del Trabajo. En el Estado también está el Partido Nueva Alianza, en este compromiso hacer esta alianza que pueda hacer que Hidalgo se transforme Hidalgo es de los tres estados a nivel nacional donde no ha habido alternancia, pero esta alternancia, Alejandro, tiene que venir de la mano del desarrollo, de, de generar beneficios y de contribuir con algo que en Hidalgo, por la falta de oportunidad pasa, que es la desintegración familiar. ¿no? Hay mucha gente que tiene que ir a buscar oportunidades a Querétaro, a Puebla o a un otro estado de la República, cuando en Hidalgo tenemos la capacidad de generar desarrollo y eso es lo que estoy seguro que va a pasar el año que entra, donde va a haber una alternancia y donde vamos a buscar estos beneficios que queremos con Hidalguenses, Alejandro.
1: Entonces, eh, los tiempos están ya, pues, muy próximos, ¿no?, eh, diputado Cautemo Ochoa, para definir quién será candidato de Morena en Hidalgo.
8: Así es, y yo estoy seguro que, que vamos a salir adelante, que vamos a ganar esta elección y que vamos a generar el desarrollo que Hidalgo necesita y está buscando, ¿no? De acuerdo, pues, eh, diputado Cuauhtémoc Ochoa, gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Pues seguiremos en comunicación porque esto no se acaba todavía. Así es, Alejandro, yo de verdad te agradezco eh, tu importante eh, medio de comunicación, tu programa, porque es un, un programa que, que ve mucha gente, eres un, 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 un importante eh, actor en ese sentido, y yo te agradezco el espacio y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, diputado. Igualmente, un abrazo de regreso el diputado Cuauhtémoc Ochoa,
1: Repito, uno de los aspirantes eh, más, más fuertes, uno de los aspirantes más sólidos para buscar la candidatura de Morena a gobernador de Hidalgo, precisamente. Son las 8.39, estamos en República H. Esto es
2: República
1: H. Y hablemos ahora de los migrantes, porque en tiempos recientes hemos visto este éxodo de miles de personas que emprenden a pie recorridos de muchos, miles de kilómetros, a veces de un continente a otro a pie o como pueden, en busca de un sueño, en busca de mejores oportunidades o en busca simplemente de un lugar donde vivir en paz, donde vivir porque en sus lugares de origen hasta la vida está amenazada. Pero esa migración... No solo se produce como nos viene a la cabeza de inmediato, de manera automática, a pie, a través de los caminos y las carreteras. También hay una migración por aire y Jessica Moguel nos tiene la historia.
9: Es el éxodo silencioso. Mientras en tierra caravana tras caravana ingresa y transita por México con la intención de solicitar refugio o llegar a Estados Unidos, por aire también avanza la comunidad migrante.
5: Las organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, lo venimos eh, registrando o notando por lo menos desde 2017, un poco antes. Eh, las autoridades también particularmente la encargada de eh, atención a refugiados, que es la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
9: Por lo menos desde hace cinco años se tiene registro de incrementos en las entradas aéreas de extranjeros a México. Según la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, en comparación con 2020, los primeros diez meses de este año registran incrementos en los ingresos provenientes del de Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Haití, Chile y Venezuela. Sin embargo, al comparar con 2019, antes de la llegada de la pandemia, las cifras se cuadruplican. Según organizaciones como Sin Fronteras, el 70% de los vuelos de Colombia o Venezuela de ese año eran por razones humanitarias. Actualmente, en 2021,
10: continúa el éxodo haitiano. Sigue sucediendo. La crisis haitiana... En su momento lo pudimos observar en el sur, los grandes flujos de personas haitianas que llegaron, algunas de ellas provenientes de, de Brasil, otras de Chile y otras propiamente desde Haití. Al igual que en las caravanas migrantes que se trasladan vía terrestre, en el
9: éxodo aéreo también viajan mujeres, menores de edad, adultos mayores o familias completas. Sin embargo, denuncian quienes consiguen comprar boletos de avión son extorsionados
10: al llegar a los aeropuertos mexicanos. Las mismas personas del Instituto Nacional de Migración tenemos de Datos que llamaban a sus familiares y las extorsionaban, que a cambio de una cantidad de dinero este, los pudieran dejar en total libertad. ¿no? Entonces, sí si es justo este, hablar de algo que el relator de derechos humanos, de, de, de migración y derechos humanos, Felipe González, determinó ante el Consejo de Derechos Humanos, que esta es una política llamada pushback. Pushback que ocurre que precisamente como tú mencionabas, en tierra que ocurre en mar y que ocurre en aire. Según estadísticas migratorias de la Secretaría
9: de Gobernación, solo este año se han entregado casi 15.000 tarjetas de visitantes por razones humanitarias a centroamericanos, 9 mil a personas provenientes de las islas del Caribe, 5.000 a suramericanos y 178 a africanos, cifras menores a 2019.
5: Y lo hacen por vía aérea, eh, no resulte tampoco fácil necesariamente, digo tal vez algunos sí, pero muchos de ellos sabiendo que lamentablemente pues no van a tener condiciones para volver, venden sus pertenencias, su automóvil, su casa, etcétera, y con ese dinero se organizan para
1: viajar.
9: Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
1: Y ningún país del mundo, ninguno ha sido capaz de contener y menos solucionar este fenómeno global de la migración. Cambiamos de tema, vamos a Chihuahua porque hay noticias en torno al exgobernador César Duarte Jaques, gobernador detenido en los Estados Unidos y que ya está en proceso su extradición a México. Federico Guevara, ¿cuáles son las novedades? Buenas noches. Novedades, muchas buenas noches, Alejandro. El día de hoy la información
5: surgida de que hubo un fallo de una juez federal en el sentido de obligar al Estado a devolver todos los bienes incautados al gobernador o al ex gobernador César Duarte, quien como tú bien acotas está a la espera de la extradición a este país. La noticia para muchos cayó como un balde de agua fría en el sentido de que, bueno, devolver más de 10 propiedades, infinidad de, de ranchos, 10 ranchos de hecho, donde había cabezas de ganado, cientos de cabezas de primerísimo nivel, categorías que le dicen la que es la categoría plus, vamos a decirlo así, excelentes razas que había que devolver. El día de hoy, tras esta noticia, pues empezaron las simulaciones, las especulaciones y llegó la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, y categórica dijo no vamos a devolver las propiedades del ex gobernador César Duarte, porque... Esta acusación de delitos se basa y se está desarrollando en un ámbito civil cuando invariablemente hay una investigación eh, federal, hay una investigación que está llevando la fiscalía que va y lleva un tiempo y que no, no, no concuerda con la decisión de la juez federal en el sentido de devolverle estos ranchos, 10 ranchos asegurados, varias propiedades, eh, sus casas, hay propiedades identificadas en los Estados Unidos, en fin. Hasta aquí la noticia, como un balde de agua fría, la postura de la gobernadora, y ahora viene lo que se ha dicho en el mundo político interno, en el sentido de que si bien habría o hubiese en determinado momento que devolverle los bienes incautados al gobernador, en las condiciones de la economía del estado de Chihuahua, que está técnicamente en quiebra, no habría dinero para resarcir esto. ¿Por qué? porque cuando se levantaron las actas, es decir, el rancho 1 tiene 500 cabezas de ganado, hoy por hoy quedan 40 porque se han muerto de hambre, unas no están bien atendidas y el monto para resarcir lo que originalmente se tomó de manera precautoria eh, para continuar la investigación, pues técnicamente no existe y el Estado no se encuentra en esta capacidad para poder resarcir. Es decir, hay una a una ley hay un dictamen de un juez en lo civil, pero hay que esperar a que la Suprema Corte de Justicia eh, dicte qué es lo que va, va a suceder en torno a la posible o a la ya inminente repatriación del ex gobernador
1: César Duarte. Así está el asunto más o menos. Ahora. Pues hay que esperar entonces. Eh, bien dices a ver qué dice la corte y, y pues sí, a ver qué va a pasar. Pero me parece que la posición de la gobernadora Duarte, de la gobernadora Maru Campos eh, fue clara. Y categórica, no se va a revolver por, nada. Por demás, clara, yo creo
5: que esto marca un precedente en el sentido para muchos que decían que había cierta halo de protección por parte sí. de la gobernadora, queda claro que va a esperar a lo que dicte el juez, pero no en la vía civil, sino en la vía judicial y en el proceso que viene, que habla pues de todo, un proceso de extradición que data sí. de varios años y sí, que claro. ya en las últimas fechas está ya, a punto
1: de regresar despatriado o repatriado, a México, el ex -gobernador de acuerdo. César. Pues seguiremos atentos al tema, Federico Guevara. Gracias y saludos hasta Chihuahua. Gracias, igualmente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y mire, hay, hay más información. El presidente López Obrador instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que atienda el diálogo que le solicitó el Partido Acción Nacional. Santiago Krill, que actualmente es diputado federal, coordinador de los diputados del PAN, Acudió a Palacio Nacional a entregar una carta al presidente y pedirle un diálogo respetuoso para abordar temas como inseguridad, reactivación económica y otros. Y el presidente López Obrador dijo, yo no que los atienda el secretario de Gobernación. Y vamos de regreso a Michoacán. Allá Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador, dijo que ya se regularizaron los paros, los paros no, los pagos, los pagos al magisterio. Dijo que ya se les pagó pues los bonos del 2020 aguina, y que los aguinaldos, salarios y prestaciones están garantizados al 100%. Confío Ramírez Bedoya en que la deuda con los maestros estará liquidada a finales de este año, así lo dijo. Recibimos el Estado con
6: falta de pagos al magisterio, prácticamente cinco quincenas sin pago. Recibimos las vías del ferrocarril tomadas la inseguridad. Hoy estamos al corriente con el pago del magisterio. Se han pagado más de 1.800 millones de pesos. Está garantizado gracias al respaldo del gobierno de la república, el cierre del año para el magisterio.
1: Pero mientras el eh, gobernador Ramírez Bedoya hablaba dentro de la mañanera, frente al presidente, afuera de la mañanera, maestros se manifestaban y reclamaban al gobernador Ramírez Bedoya, pues que les deben salarios desde hace dos años, alrededor de 300 maestros allá en Michoacán. Y vamos a Zacatecas donde ha surgido un conflicto entre el Tribunal Superior de Justicia y el gobierno del Estado. Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Zacatecas, amenazó con llevar a cabo una huelga de hambre acompañado de un centenar de jueces si el gobernador David Monreal aprueba el recorte presupuestal para el poder judicial el año que entra. Este magistrado es hermano de la secretaria de energía Rocionale y fue secretario general de gobierno en la administración de Ricardo Monreal, hermano del actual gobernador David Monreal. Bueno, pues denuncia que el gobernador David Monreal pretende también recortar recursos a la Fiscalía General del Estado mientras propone un aumento sustancial a varias otras dependencias. Así que surge un conflicto más allá en Zacatecas entre el presidente magistrado del Tribunal de Justicia y el gobierno estatal. En Nuevo León, en Nuevo León inició el operativo de seguridad de las fiestas de fin de año, la Secretaría de Seguridad, pues, se eh, Trabaja para que la gente pueda hacer sus compras con tranquilidad. Vamos a un resumen del Estado.
10: Cuauhtémoc Blanco consideró que sería un error desaparecer la entidad superior de auditoría y fiscalización y acusó que detrás de este tema está Jorge Michel Luna, exsecretario de finanzas del exgobernador de Morelos, Graco Ramírez. Cuauhtémoc Blanco aseguró que quieren extinguirla para su beneficio y evitar que se lleven a cabo auditorías en los municipios. Una sala del Tribunal Electoral de Toluca revocó la nulidad de elección municipal en Tepozotlán, Estado de México. Con esto se confirmó el triunfo de María de los Ángeles Zupa, candidata de Movimiento Ciudadán. La sala determinó que solo se acreditó una de las cinco irregularidades validadas por el tribunal y eso no fue suficiente para anular la elección. Detuvieron en Nuevo León al presunto prestanombres del exsecretario personal de los expresidentes argentinos, Kirchner. Isaac Eugenio Esparza es originario de Nuevo León y estaba prófugo de la justicia argentina en México. Se le acusa de estar ligado a empresas fantasma y lavado de dinero. Escuelas de Coahuila recorrieron sus horarios por la temporada invernal. Las entradas y salidas en las escuelas públicas se ajustarán de acuerdo a la temperatura. Las escuelas particulares decidirán de forma independiente... Con Cómo enfrentar la temporada de frío. Un tráiler cargado con ganado se volcó en la autopista banacayucan en Veracruz. El conductor perdió el control y murió por el impacto. Los pobladores de la zona aprovecharon para
11: robarse a los animales vivos y muertos. La Suprema Corte desechó las quejas del gobernador de Tamaulipas para impedir que se entregaran más de 300 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos. Francisco García Cabeza de Vaca explicó que el líquido en la zona es escaso y necesario para los agricultores y por eso debía interrumpirse el acuerdo. El Ayuntamiento de Chihuahua aumentará el cobro del alumbrado público. El presidente municipal, Marco Bonilla, rechazó la orden de la Suprema Corte para quitar el impuesto. Ahora serán 120 pesos bimestrales para empresas y viviendas particulares. Los presidentes municipales de Guanajuato firmaron un convenio para prevenir las adicciones mediante el modelo del Planet Joe traído desde Islandia. El acuerdo se dio durante el primer congreso internacional sobre adicciones en el estado e incluye la participación de 14 instituciones. El Congreso de Jalisco aprobó el presupuesto de ingresos para 2022 con un monto de 137 mil millones de pesos. Se aumentaron las partidas en materia educativa, seguridad y salud. También se impulsará la innovación y el campo. El general Rogelio García tomó protesta como nuevo mando especial de la laguna en Coahuila. A la ceremonia acudió el gobernador Miguel Riquelme. El funcionario explicó que el cambio servirá para reforzar la seguridad en el estado. Heraldo Televisión.
1: Bueno, antes de irnos, el próximo lunes en Ruta 2022 tendremos eh, información y quiero rescatar lo que nos platicaba hace un momento el diputado Cuauhtémoc Ochoa en el sentido de los estados que nunca han tenido eh, alternancia. Entre ellos está Hidalgo, por supuesto, siempre ha sido gobernado por el PRI. Otro estado que nunca ha tenido alternancia es Oaxaca, que también tendrá elección de gobernador el próximo año. Y los uh, otros dos son, uno es Coahuila y otro es Estado de México, y esos dos Coahuila y Estado de México tendrán elecciones en el 2023 pero bueno, eso, eso será historia ya en el 2023, pero en esta elección de 2022, en esta ruta 2022, están en juego las gubernaturas de Aguascalientes eh, Durango Hidalgo, Oaxaca Tamaulipas Quintana Roo y Tamaulipas repito, de ellos Oaxaca e Hidalgo nunca han tenido alternancia y hoy las encuestas le dan una ventaja a Morena. Pero bueno, lo estaremos platicando el próximo lunes en Ruta 2022. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado. Tenga un gran fin de semana y por favor, cuídese. Cuídese. La pandemia sigue. El coronavirus no se ha ido y depende de nosotros evitar enfermarnos. Gracias. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Esto
2: fue República H con Alejandro Cacho.
4: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.